0: Bem-vindos ao mundo que existe, para cá do abismo. Este é o quadragésimo episódio deste programa de curadoria musical que começou inicialmente como um programa quinzenal e que, pelas circunstâncias de quem acompanha já desde o seu início, sabe que passou entretanto a mensal. Regressamos também após um mês de interregno relativamente inesperado, após, obviamente, um novembro bastante repleto de eventos, e acho que é a melhor forma de fecharmos o ano, não com talvez o episódio que possam estar à espera, daqueles que são os melhores álbuns ou os melhores artistas do ano para mim, mas mais um episódio tradicional daquilo que habitualmente o Bismo nos traz, e neste caso vão ser 10 bandas ou 10 artistas, acredito que desconhecidos para a maioria dos que ouvem este programa. E vamos já começar esta viagem, esta quadragésima viagem de cá do Abismo, por uma banda que foi fundada em Tel Aviv, em Israel, em 2006, os Walkways, e que são uma das bandas mais interessantes do prog metal israelita constituídos por Ran Yerushalmi na voz, Bar Caspi e Yoni Merner nas guitarras, Avi Hai Levy no baixo e Priel Horesh na bateria, é curioso ver que o grande destaque dos Walkways em termos de maior reconhecimento global adveio da assinatura de contrato de publicação com a gigante Nuclear Blast, ainda que em 17 anos de existência tenham apenas dois discos gravados. Com uma abordagem moderna, Este metal, também ele moderno, com a voz e os instrumentos a oscilar entre momentos mais emotivos e mais agressivos, os Walkways sabem implementar a sua técnica em função da construção musical. Para conhecerem os israelitas Walkways, aqui fica Hal Bonshov, Impossible, um dos singles que acompanharam o segundo e último disco da banda até então, Bleed Out, Hill Out, de 2019.
1: As soon as I gather my ruins, as soon as I...
2: In your arms, you threw me off your cliff The shadows of your smile The unending extra mile, we
0: projetos emergentes têm o desafio adicional de dificultar a busca de informações, seja pela sua inexistência ou pelos artistas ativamente manterem uma aura de anonimato e mistério à sua volta. É o caso de Into the Pale Abyss, um duo de eletrónica e darkwave criado em 2017 no Canadá por dois autoproclamados veteranos do género e que afirmam também terem mais de 20 anos de experiência na indústria musical alternativa. Com produções eletrónicas, instrumentais, com um peso bastante agressivo, intercalado por momentos mais soturnos e introspectivos, os Into the Pale Abyss têm sabido levar a sua experimentação musical para paisagens bastante soturnas mas ao mesmo tempo altamente cativantes. Com apenas um EP e 10 singles lançados, para conhecerem este misterioso, mas interessante do canadiano, aqui fica The Darkness Within, a faixa self-titled do EP de 2022. este para cá do abismo é uma troca musical entre mim e aqueles que ouvem o programa episódio após episódio. Mas já por diversas vezes aconteceu chegarem mais caixas de mensagens privadas, algumas sugestões de bandas e artistas por quem está desse lado e é algo que eu agradeço, obviamente, na minha busca quase incessante de novos artistas. A música do qual vamos falar agora é um desses casos, sendo apresentada por um amigo e ouvinte deste programa. Os Wild Run são uma banda de metal progressivo formada em 2008 em Boston, nos Estados Unidos da América, por Evan Anderson, na voz e guitarra-ritmo, Daniel Muller, no baixo e sintetizadores, Jonathan Titchery, na bateria, e Wayne Ingram, na guitarra principal e nas orquestrações. As similaridades estéticas com o PATH são mais do que evidentes. Não só pela progressão das composições, pelo ambiente recriado, e até pela utilização de corais de death em alguns segmentos, algo que o próprio Michael Ockerfeld já raramente faz nos dias de hoje. Separar a influência de Opeth de Zwaldron é quase impossível, ainda que a grande inspiração folk da banda norte-americana, nas suas secções de voz limpa, lhes permitam ter uma identidade mais sua do que apenas uma espécie de banda de tributo à famosa banda de metal de Estocolmo. Com uma carreira preenchida por quatro discos excelentes, para conhecerem os Waldron aqui fica a épica Will Gatherer, com 14 minutos de duração, proveniente do quarto e último disco da banda de Boston, Apigone, de 2022. Formados em Berlim, em 2019, os Bows Fox são uma banda de modern metal e do que definem como metal digital, encabeçados por Valéria Erath na guitarra e por Kate Caiori na voz, com Raya Meissner na bateria e Max Nash na segunda guitarra. Numa época em que as redes sociais e a nossa vida online assumem uma preponderância inovadora, o projeto Bows Fox é um híbrido entre a persona online de Valéria Erath que assume esse pseudónimo online e a forma como essa personalidade de redes sociais coexiste com a existência da própria banda ao qual dá nome. Com o disco de estreia recém-lançado, Bows Fox demonstra uma sonoridade muito ligada à cultura contemporânea, com sintetizadores a roubarem inspiração de Retrowave, mas com as duas vozes a recriarem um ambiente de metal moderno. Para conhecer este promissor projeto de metal alternativo, aqui está Pride, o primeiro single do recém-lançado álbum de estreia, Sinner. Criados em Paris em 2014 por Gary Kelly na guitarra e Voz, Sebastien de Angel, no Baixo, Steven André na Guitarra e Rafael Bouglon na Bateria, que foi recentemente substituído por Camille Greneron, os Molly Barron são uma banda de metal alternativo que contam já com três discos de originais na sua curta carreira, tendo assinado com a gigante Inside Out Music para a distribuição dos seus discos. Apesar de terem mais elementos de metal tradicional nas suas composições, especialmente no ritmo, e o double kick, que por vezes relembra clássicos de power metal, e com a voz e os coros por vezes também lembrarem o histórico Hansi os Molly Baron vão polvilhando as suas músicas com alguns elementos técnicos mais suaves, investindo quase toda a sua toada em elementos de puro metal. Com uma grande editora por trás que lhes tem permitido uma maior proximidade com a imprensa especializada, mas também com bandas ao qual têm acompanhado, enquanto banda de suporte, os Molly Barron são uma das recentes bandas que têm chamado a atenção a metaleiros de todo o mundo. A faixa que vamos ouvir intitula-se Satellite e é retirada do terceiro e último disco da banda francesa, o recém-lançado Something Ominous.
1: Satellite.
0: Continuando por Paris, mas um ano antes dos Molly Barron terem sido criados, encontramos os Novelists, banda fundada por Matteo Gelsomino, na voz, que foi substituído por Tobias Riche, do qual falámos lá atrás, no episódio 14, e recentemente substituído por Camille Contreras, a primeira voz feminina da banda. A formação conta também com Amel Dioran, na bateria, e o seu irmão Florestan Dioran, na guitarra, e ainda Nicolas de Lestrade, no baixo. Com quatro discos de originais, um EP e 12 singles, a sonoridade dos novelists tem oscilado entre o metal progressivo e o metalcore, em faixas mais extremas ou jant, e em faixas também elas mais técnicas. É neste equilíbrio de duas extremidades que conseguimos encontrar a banda francesa. Com uma formação que tem sido instável, sobretudo nas vozes, Ainda que o sematório musical de todas as suas composições, há muitos tenham catapultado para a atenção do público e da imprensa do género, algo que muito se deve a pertencerem ao catálogo da editora mais dedicada ao género, a gigante Out of Line Music. A recente mudança que os Novelis receberam é, para mim, aquela que define um excelente patamar de musicalidade da banda, com a entrada de Camille Contreras para a banda. É sobretudo na voz limpa que a cantora traz por vezes uma abordagem quase pop às músicas, o que cria um contraste excelente com a técnica e os lives de gente das composições, assim como das suas excelentes mudanças para um registro gutural. Ainda apenas com um single lançado, com a participação de Contreras, para conhecerem esta nova era dos novelists, aqui fica o recém-lançado single Turn It Up, Keyboard Warrior Social Club. No episódio que tem sido preenchido sobretudo por bandas recentes, aquela do qual vos vou falar agora é sem dúvida a mais experiente deste 40 episódio. Criados em 1999 na Noruega por Alex Mokelborst na voz, Kim Jung no baixo, Noralf Ronti na bateria, Lori Christiansen nos teclados e programação e Chris Schaller na bateria, que entretanto foi substituído por Noralf Ronti. Os Zeromancer são uma interessante banda de rock industrial e synth-pop que já teve duas encarnações, a primeira que durou do seu início até 2013 e a segunda com a reunião de 2019 até ao presente. Apesar de terem começado num período em que muitas das bandas que hoje são os nomes maiores do género, os Zeromancer nunca se conseguiram afirmar como fenómeno global, apesar de, por exemplo, a voz de Alex Mockerbust se diferenciar do que habitualmente ouvimos em música industrial, com uma postura mais rockera e menos grave em termos de timbre, como é o caso de Lindemann, dos Rammstein. Com uma carreira começou na viragem do milénio, o Zeromancer não tem, ainda assim, uma carreira prolífera, tendo apenas sete discos lançados. Mas para conhecerem uma banda que para mim é injustamente desconhecida dentro do rock industrial, esta é Doctor Online, do álbum Eurotrash, de 2001. Nascida na Irlanda, mas radicada em Londres há diversos anos, Bambi Thug, artista que se tem assumido dentro da música underground, com o que descreve ser Ouija Pop, é um dos exemplos de jovens artistas desta década que têm reinventado a música pesada. Com influências de Darkwave, lives de agrotech no peso das batidas, e uma grande homenagem ao rock e metal industrial, mas extremamente pesado no ambiente. Pelos muitos vídeos de concertos e videoclips de Bambi Thug pelo YouTube, percebemos que as suas performances e a sua persona passa também por uma grande teatralidade e por um visual de choque que a torna inesquecível para o público. Mas, para mim, dada a sua sonoridade, ela já o é. Com uma carreira ativa desde 2021, com nove singles lançados, um EP e um disco de originais recém-lançado, para conhecer a irlandesa Bambi Thug, este é o single de Tsunami 11-11 de 2022. em 2009, em Nova York, os September Morning são talvez uma das bandas mais originais que já conheci, visto que tem como origem um projeto artístico transmedia de cultura negra, começada pela cantora Emily Lazar e por um dos meus artistas de banda desenhada favoritos de sempre, Mark Silvestri, artista dos X-Men durante a saga Massacre de Mutantes e Inferno. A ideia subjacente é simples. A vocalista é a encarnação de uma figura similar à morte com o nome September e com a capacidade de, através da empatia, dar uma segunda oportunidade a algumas almas humanas. História essa que podemos acompanhar, ora nas letras de September Morning ou nas bandas desenhadas homónimas publicadas pela Image Comics. Para além de Amelie Lazar e da sua personagem September, os September Morning têm tido uma grande rotatividade na sua formação, com 17 membros a integrarem o projeto como músicos de sessão ou ao vivo ao longo dos últimos 14 anos. Não sei se é essa instabilidade de formação que leva a que neste período existam apenas 3 discos de originais e 2 EP's, mas para conhecerem o Alternative Metal de September Morning e a Voz Poderosa de Emily Lazar, e quiçá abrir-vos o apetite para irem ler as bandas desenhadas que complementam os discos, esta é Unholy, do EP Volume 3 de 2019. Dos 942 artistas diferentes que ouvi este ano, segundo dados do Spotify Wrapped, muitos têm vindo aqui parar ao para cá do abismo. Na maioria das vezes, nesta descoberta de artistas emergentes e desconhecidos, dá-se pelo adequado algoritmo que vai encadeando músicos similares entre si, e que muitas vezes me agarram e obrigam a parar o que estou a fazer para identificar o que estou a ouvir. Um desses casos recentes e que me tem deixado a ouvir em loop são os de Annex. A banda de synth, Electronic Rock, foi criada em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, em 2001, mas que em 2018 se tornou um projeto a solo do seu vocalista e fundador, Brandon Smith. Se algo que não podemos apontar a Brandon Smith, nem aos muitos membros que foram passando pela constituição dos Dianics, desde a sua criação, é mesmo falta de criatividade. É que são já 11 discos desde a criação da banda, Sendo que, curiosamente, desde que o projeto passou a ser um one-man show, de Smith, tivemos seis dos onze discos lançados, denotando uma extrema criatividade por parte do cantor, multi-instrumentista e compositor americano. A sonoridade dos Dianics lembra-me outro projeto a solo que passou aqui no programa, no já longínquo episódio 4, Aviators, com a mesma aura cinematográfica nas suas composições, com voz e linhas melódicas perfeitamente radiáveis e com refrões que ficam em repetição no nosso cérebro. Para conhecer o brilhante trabalho a sol de Brandon Smith com o seu projeto The Enix, esta é a My Eyes, retirado do nono disco do projeto Revenge de 2022. <tos> E assim termina a viagem pelo 40º episódio deste programa de curadoria musical e de apresentação de novos artistas diferentes e que é também, ao mesmo tempo, o último episódio de 2023. Aproveito para desejar todos aqueles que nos ouvem mês após mês e que vão conhecendo alguns artistas de diversos géneros e, e seguindo-os e que passam a conhecer e a alargar também os seus horizontes musicais umas excelentes festas, um excelente 2024 e querer também marcar encontro nesse próximo episódio que vai ser dedicado aos melhores álbuns ou artistas do ano para mim e novamente, sendo o último episódio de 2023, resta-me marcar um encontro convosco, já em 2024 no Sítio de Sempre e como sabem, esse local fica para cada